0: Olá, eu sou o Caio Ribeiro e vocês estão ouvindo o BR Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil. E aí galera chegamos na metade da temporada finalmente semana 8 já foi embora aí a gente tá entrando na semana 9 estamos de volta aqui com o podcast dessa vez mais recheado vocês já vão saber quem tá aqui com a gente e eu tô mais uma vez com o Sérgio fala Sérgio tudo bom
1: fala Caio fala galera muito bom tá aqui de novo agora com tanta gente do grupo aí vamos ver como é que vai ser essa confusão
0: Pois é a gente resolveu trazer mais dois componentes do BRF Futebol que vocês já Aí nas redes sociais para vocês associarem a voz deles a tudo que eles escrevem, saber um pouquinho como eles falam e a gente enriquecer ainda mais a discussão. Tá aqui com a gente a G Sociarelli. Fala, Gi, tudo bom?
2: Fala, Caio, tudo bem? Tudo bem, pessoal?
0: E o Derek. E aí, Derek, tudo beleza?
3: Opa, fala, Caio, tudo bom? Fala, pessoal.
0: Pois é, galera. Eu acho que eles estão tímidos porque estão aqui começando a primeira vez no BRF Futebol, no podcast. Mas daqui a pouco eles se soltam. Eles são simpaticíssimos. <risos> pois é, galera. E o que é que vocês acharam? E aí, Sejão, nessa semana, que aqui teve de novo? Perdeu muito no Fantasy? Que eu tenho que querer ah. se ter, né, cara? eu, muita eu
1: perdi muito, né? Nossa Senhora. Acho que eu nunca perdi tanto jogo como nessa semana. Sorte que nas principais eu consegui arrumar umas vitóriazinhas aí.
0: E aí, e G, foi bem essa semana de fantasy? Como é que tá sendo sua experiência com fantasy? Tá tranquila?
2: Eu tinha tudo pra ganhar essa semana, mas aparentemente tudo deu errado e eu consegui perder umas. Cinco de oito ligas. Tudo sob controle, a gente se reergue pra semana que vem.
0: Beleza. Eu não sei se avisaram, mas é fantasia sofrência mesmo. Quando a gente acha que vai dar tudo certo, é tudo errado.
1: <risos> é aí que dá errado mesmo. Pois é.
0: Derek tem aí o um, um diário da, dos times. É um time só, Derek? Você tem? É
3: tem eu esse eu acabei utilizando uma única liga, né? Eu tenho, participo de várias. Né? Eu peguei umas duas ou três, né? Os principais. Eles escolheram, né? Mandei pro pessoal lá no Twitter. A galera acabou escolhendo uma equipa, eu já estou lá há uns três anos. E metade do meu time quebrou, a outra metade tá, tá indo, consegui fazer algumas trocas, né, que o pessoal pode acompanhar aí pelo menos né, até a parte antes das trocas no Diário Fantasy, né, acho que até a semana 4, 5, e agora eu vou vir com um pacotão já pra deixar até a semana 8, 9 com novidades aí pra ele.
0: Tá ótimo, tá ótimo. E aí essa semana tá movimentada nas lesões da NFL no Brasil, nas redes sociais. Vocês têm alguma novidade aí, lesões essas coisas, como é que estão os jogadores a rede está muito mais voltada para discussões muito mais sérias nesses dias, e aí vocês teriam alguma coisa para falar dessa semana
1: aí? É, tem que ficar de olho, né, a gente vai analisar daqui a pouco São Francisco, o 49 e o Green Bay Packers, é, teve um caso hoje de Covid lá com o Candy Bourne, então eles nem treinaram hoje a gente não sabe nem se vai ter o jogo amanhã a gente vai analisar aqui, é, levando em consideração como se tivesse tudo normal tudo fosse acontecer, mas pode ser que o jogo mude pelo menos a sala do domingo e a gente não tem como saber talvez até terça-feira né que já teve jogo essa semana. Então isso aí tem essa notícia de ruim né Algumas lesões né aconteceram Mas pelo menos olhar pelo lado positivo O McAfee pode ser que volte essa semana Então vamos olhar mais pelo lado positivo Das coisas
3: é, E ainda com relação a caso de Covid Também teve lá no, no, em Baltimore Nos Ravens, acho que sete jogadores Ou sete integrantes Também é um bom ficar de olho nesse jogo E também até no próprio jogo dos Steelers né, Que jogo passado eles se enfrentaram Então é bom ficar atento também a isso
1: Verdade, tomara que eles podiam ficar com alguns desfalques aí para pra ajudar um pouco o coach, né? Que a gente precisa jogadores a menos no time do Baltimore. Mas eu acho que só quem deve ficar de fora é um cornerback mesmo, os outros é mais por ter contato com ele. Toda semana a gente tem isso aí, tem que ficar de olho em quem tem Covid e quem não tem, né?
3: Na, com certeza.
2: Tenho certeza que o Caio tá prestando atenção também na lesão do, do Michael Thomas ele deve estar tá ansioso pro menino voltar.
1: <risos> ele presta mais atenção no Michael Thomas do que você, Giovana.
2: Certeza, gente. Eu não
0: tenho, mas não tenho nem <risos> vida disso? Como é que o
1: eu cara que... tá lá nove semanas? eu cara. É é pior que... que toda semana eles te atizam, ficam falando, não, essa semana ele volta. Aí, chegando na sexta-feira, ele arruma desculpa nova pra ele não jogar.
2: Eu <risos> nem me engano mais.
3: Aí vai lá, é... ele se recupera de uma lesão, briga com um companheiro de time, aí depois tem outra lesão. Caso perdido, eu também tenho ele numas três ligas, assim, a gente só acompanha com aquela vontade de colocar sempre o famoso agora vai, agora vai, não foi.
0: Pois é. É, cara, aí você gasta ali sua escolha de primeiro round no cara e ele fica nessa, vai, não vai eu acho que aquela coisa da briga ainda tem a ver, eles também quererem colocar ele de lado, então aquela punição era, ah, vamos deixar ele descansar mais um pouquinho, para preservar mas já tá demais, né, já tá na hora pelo amor de Deus, volta aí Michael Thomas, porque é, eu tô precisando já é, eu acho que essa semana é, a gente teve uma discussão muito mais séria né, na, na rede social falando de assédio de dessas coisas de, do, do estupro culposo é, é uma questão, eu acho que é uma discussão, que são discussões que a gente leva aqui no BRF Futebol e a gente tem uma posição com relação a esse tipo de coisa, a gente sabe que o mundo tem sido um lugar onde tem existido, tem existido não, sempre existiram muitas diferenças, tem se discutido sobre esse caso da, da rede social, mas eu acho que a questão é muito maior, né? Eu acho que eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sido submetida a, a sede sexual na vida. Todas as mulheres são submetidas a isso no dia a dia e eu acho que é isso que a gente tem que combater. Eu acho que a gente tem que combater que as coisas sejam diferentes, eu acho que a gente tem que combater que isso não fique discutido, eu acho que combater esse machismo aí totalmente louco que existe na nossa sociedade e o que a gente tem visto. É uma discussão que, sinceramente, fica a de um lado e de outro, só culpando um o outro, não vai levar a lugar nenhum. Né? A gente tem que discutir que Os homens mudem o seu, seu posicionamento, os homens mudem a sua forma de enxergar tanto as mulheres, quanto esse tipo de acontecimento e quanto esse tipo de discussão, né? E eu acho que é esse recado que a gente sempre vai tentar levar aqui no BRF Futebol. Vocês têm alguma coisa para falar disso, pessoal?
1: É, é, esse assunto importante não é só uma questão né, de política nem nada, é uma questão de humanidade sociedade mesmo, a gente tem que a sociedade, principalmente a brasileira né, que é onde a gente vive, tem que evoluir a gente tem que saber lidar melhor com essa situação né a, gente, a mulher sofre muito no, nesse país a gente tem uma esposa, ela me conta claro, toda mulher sofre coisas, tem essa insegurança de andar na rua corre esse risco e a gente tem que evoluir nesse aspecto né Não sei, é, é um assunto complexo, óbvio mas a gente, quanto mais a gente ouvir Mais trabalhar nisso A gente homem tem que aprender Que é, é, elas fazem tudo tão bem quanto a gente Elas estão envolvidas em tudo Assim como nós E quanto mais mulher estiver envolvido em tudo, melhor né?
2: é, Infelizmente esse tipo de De situação acontece Muito mais do que só no caso da Mariana e, e é comum no dia a dia E eu sempre chamo atenção Porque se você vê tantos casos Que ganham mídia ou casos que foram denunciados eu imagino o número de casos que nunca foram que nunca foram ditos e que nunca foram tratados dentro da cabeça da mulher e, ou com outra pessoa e que essas mulheres guardam isso para elas, então eu acho que é muito importante infelizmente, infelizmente é triste uma situação dessas acontecer, mas é muito importante também você discutir sobre ela, porque é, infelizmente é muito comum e essa situação é basicamente o um retrato do que acontece quando uma mulher denuncia um caso de estupro ou um caso de assédio Sim, exatamente,
3: é extremamente triste Frustrante, é. todo esse tipo de situação é, é algo que Às vezes não não, não tem palavras para falar O tamanho maldade do ser humano Nesse ponto, sabe é, O mínimo do mínimo que as mulheres Elas pedem, né, na sociedade É o mínimo do mínimo, o respeito E esse tipo de situação, cada vez mais se olha como isso tá Deturpado, sabe, por outro lado Pelo menos, é o é, é, que nem você falou hoje É importante falar sobre É importante agir no próprio Twitter mesmo é, essa fomentação não só mulheres homens times de futebol também é sempre importante é, manter sempre esse alerta né trazer à tona sempre esse, essa pauta para mudar seja então, de educação seja é, o comportamento como uma sociedade de uma forma geral seja do próprio homem é um ponto que realmente é triste é difícil para imagino que deve ser extremamente difícil para as mulheres se abrirem em conta isso de que nem você falou, tem a questão de da dificuldade de você acabar denunciando, né, ter a coragem de fazer isso, no sentido porque é uma pessoa extremamente forte, sabe que é uma situação complicadíssima, difícil, e é importante ter cada vez mais canais, cada vez mais pessoas, instituições, que dê esse apoio todo, né, pra, pra ter justiça, minimamente, pra ter um mínimo de respeito com, com o pessoal, com as mulheres.
0: E essa sempre vai ser a posição do Br Futebol, a nunca vai deixar de se acontecer esse tipo de coisa porque é o que vocês falaram tem que se discutir tem que se tomar outras atitudes tem que se direcionar outros diálogos e a coisa tem que ser diferente né e vamos mudar isso pelo menos como uma, uma meio de comunicação que é o que a gente se propõe a gente não pode deixar de se posicionar valeu e vamos lá porque as apostas estão aí para essa semana e a gente vai discutir aqui jogo a jogo trouxe Giovana e o Derek pra gente enriquecer mais essa discussão, pra vocês conhecerem como eu falei, mais um pouco como eles pensam, como eles falam do Fantasy também, afinal de contas quem acompanha o BRF Futebol já, tá, já tem visto eles aí produzindo conteúdo de alta qualidade, sem dúvida, e vocês têm agora como ouvi-los falar também, discutir, dialogar aqui, e a gente vai dar início aqui às apostas da semana 9 a gente tá aí com Green Bay Packers e São Francisco 49 no na Saturday Night Football. Como é que vai ser esse jogo, minha gente? Tá com a linha de 5.5 de vantagem para o Green Bay. Sempre o 49ers está aí, né, Sérgio? Sempre. Eles não tem moral nenhuma. Os 49ers também todo chibateado, time. Não tem um jogador inteiro. <risos> e, ainda, e ainda tá aí de goleada, né? 50.5 de over-under.
1: <risos> Acho
0: que vão botar os corredores do Green Bay para correr. Opa, não tem corredor em
1: Green <risos> E aí?
0: E aí, Sérgio?
1: É, eu, eu tava lendo que de, dos jogadores de ataque que jogaram contra o... No Super Bowl, nenhum dos 49 vai jogar esse jogo. É, é, é incrível isso. O Super Bowl foi esse ano ainda. Tudo cheio de lesão. Então é difícil confiar em alguém do ataque dos 49 O do 49ers, o único que eu apostaria seria o Jamaica Race. Porque o Green é muito fraco contra o jogo corrido. Semana passada a gente viu o que o Dalvin Cook fez contra ele. Então ele parece que tá como... Running back primário do time, né? Quando tem quando, com todas essas lesões, o McKinnon parece que eles estão descansando. O McKinnon não dá para entender direito, mas e, o McKinnon também seria uma opção de flex. Mas o de Michael Reis para mim já tá mais no alto. um running back 2. Ainda mais que se o Foreigners conseguir se manter um pouco no jogo, né? Um pouco por um pouco de tempo, né? Porque se o Green Bay abrir muita vantagem, vai ficar um pouco difícil do Foreigners correr com a bola. Do lado do Green Bay, a gente não sabe, né? Quem vai correr, que é o que você falou. O Jamal Williams está fora, já confirmado. O EJ Dillon também. Então o Aaron Jones é que talvez volte, se ele não voltar o Tyler Irving e o Dexter Williams vão ser opções assim, mais arriscadas, porque o, a gente não sabe como é que vai funcionar esse backfield, são a opção 4 e 5 do time, então quem vai receber passe, quem vai correr eu arriscaria mais no Tyler Irving recebendo passe, então eu acho que ele teria um piso maior ele seria um running back 2, mais pra 3 e no, aí o resto do time pra mim, eu acho que vai ser o Aaron Rodgers passando a bola pra caramba e usando muito da vanteada. então dá é mais eu que vou jogar contra o vanteada. esse é pode apostar no davanteadas, que ele vai muito bem essa semana. Vai receber aí umas 200 jardas de novo, passar por um monte de touchdown. então davanteadas, corre grande risco de ser o adversível 1 da semana. Outra opção também seria o Robert Tânia, porque recebe muito passe, com todos os desfalques do Green Bay, que o Allen Lazaro ainda não volta, o MVS tá em campo, mas ele mais atrapalha que ajuda, não consegue receber um passe, então o Tânia seria para mim um tyrant de um nessa semana, e resto é só rezando mesmo.
0: Se quiser lembrar que é o Nick Mullen que tá aí. <risos>
1: É, é. é, o George tá. Kittle tá fora também, né, então e, meu Deus.
0: É. É, o Nick Mullins vai, vai ser o lançador e realmente pensar que a defesa de Green Bay que, Green Bay que eu usei semana passada, zerou, né? pode ser que a defesa <risos> de Green Bay ainda tenha boa opção, ou seja uma boa opção de streaming da semana eu acho que o Ayuk é a única o é único jogador que pode pensar em confiar do lado de, do 49ers, se fizer é uma jogada, geralmente big play, alguém vai fazer touchdown, então ele é um grande candidato a fazer touchdown, mas é, apostar no 49ers nesse jogo aí vai ser...
1: É, muito arriscada apostar Tanis. O Iowa que corre com a bola, né, então às vezes ele consegue encaixar um pontinho ou outro até correndo com a bola, então ele vira uma opção mesmo, é um flexzinho essa semana, né, porque vai ser o único adversário do time, então a atenção toda da defesa do, do Green Bay Packers da secundária vai ser nele.
0: Beleza, e a gente vai pra Seattle Seahawks e Buffalo Bill, está uma linha de três pontos para o Seahawks, é, um, são dois times que estão indo muito bem nas suas divisões então esse deve ser um jogaço esse aí, uma overanda de 55 pontos, vai ser bom hein?
2: então, e a, a defesa de Seattle tem feito um, um trabalho ruim para não falar péssimo, né? Principalmente contra o jogo corrido e contra o jogo aéreo também, né? Então não dá para defender a defesa de Seattle. E então provavelmente Stephen Stefan Dix seja uma ótima aposta essa semana. Inclusive o Josh Allen, que não tem feito semanas muito boas. Assim, as últimas quatro semanas não foram lá aquela bela pontuação. Mas eu acho que vale a pena investir no Josh Allen essa semana, esquecer aquele pequeno rancor escalar os dois. Do lado do Seahawks, o Seahawks encontra uma defesa um pouquinho melhor. Mas, de qualquer forma, o Russell Wilson é aquela pessoa que cozinha independente do que tá do outro lado. Então, motivos para, escalar, para não escalar o Russell Wilson não existem. Aí, a conexão já sempre fica aquela dúvida se vai ser o dia do DK Metcalf ou se vai ser o dia do Tyler Lockett. Mas, de qualquer forma, eu acho que o DK Metcalf deve ser um Wide Receiver 1 o Tyler Lockett deve ser um Wide Receiver 2. Uh, ele sempre tem valores bons pro o Fantasy.
0: Pois é, é bom que o Bills... É realmente também cede muitas jardas com o jogo corrido, é, se o DJ Dallas continuar aí como a frente do, do backfield a né, gente não sabe se o Carson volta essa semana ou não, então eu coloquei o DJ Dallas <risos> acabei tirando ele e perdi aqueles 17 pontos, pelo menos eu não perdi o jogo, mas o DJ Dallas é uma excelente aposta, né o Bill cede 134 jardas por partida, mais do que isso, e ainda cede mais de um touchdown por partida 9.3 touchdowns, então é um jogo que provavelmente o Seahawks deve usar bem esse jogo corrido aí. Do lado do Bills, eu acho que o Paul Beasley é, e o John Brown também são apostas interessantes Aqui o Seahawks cede 358 jardas aéreas né, 18.9 first downs então com relação ao jogo aéreo, realmente contra o Seahawks é bom apostar mesmo eu acho que ainda tem que, uma opção que a gente tem que ver quem é que realmente vai ser aquele é, running back 1 do lado do Bills tá se desenhando mais pro lado do Zach Moss, então acho que o Zack Moss pode ter alguma relevância aí na semana, mas é aquela coisa, né? O Dave Singletary também pode aparecer.
2: Eu acho que por enquanto nem o Buffalo Bill sabe direito qual o running back vai ganhar lá o backfield, mas eu acho o Moss uma, uma aposta melhor pelo que ele vem apresentando todas as semanas. O Singletary só tem recepcionado.
3: É, além disso, né, considerando ainda do, do Moss, ele é o que tá recebendo mais toques ali na, na linha da, da red zone, na, na linha do touchdown, é, então é um ponto assim se levar em conta também entre Moz e Singletary. E infelizmente, né, de forma geral, o ataque corrida dos Bills poderia ser melhor. Né? Então, eu consideraria os dois como um running back 2, 3, alguma coisa assim. O Singletary mais para um flex. Tá? Já pro lado de Seattle, outro ponto interessante de se observar, o Carlos Hyde. Né? Se ele conseguir ainda voltar a treinar, talvez ele acabe sendo o... Tome a minha posição do DJ Dallas lá. Né? Então, vale a pena ficar monitorando também essas notícias de de, dos treinos. Voltando ainda também do lado do Bills, né, o, o John Brown, ele acabou não treinando hoje, né. Também vale a pena monitorar porque se ele, se ele entrar, né, se ele já acabar jogando, foi o que a G falou, né, a defesa do, do Seattle ela é bem fraca no, no jogo aéreo, então seria uma outra possibilidade, já que o cornerback 1 um ali ficaria mais é, ocupado com o Diggs e sobraria mais espaço o Brown, por exemplo, ou até o próprio Beasley.
0: Sim, a gente vai adiante aí para Denver Broncos e a Tanta Falcons, uma linha de 4 pontos em favor de Atlanta com uma veranda de 50 pontos
3: é, Pois é, esse jogo aí vai ser interessante, né, porque o time que sempre tomava virada contra o time que conseguiu finalmente uma virada né? ele, o Temper vem numa uma atuação muito boa contra os Chargers que tem uma defesa muito bem sólida né? e apesar dos desfalques né, o Durlock, ele vem conseguindo né, aqui e ali, fazendo um, uma pontuação ok para os seus wide receivers e principalmente para o North Fent eu acho ele com um de regular quando tá em campo, né, e se você pensar que a defesa de, de Atlanta, né, ela não é tão boa contra os quarterbacks, né, ela já, ela foi, já foi bem pior, né, Com, quando era comandada por Dan Quinn, né. Mas tem uma melhorada agora, mas ainda assim é um confronto favorável pro Lock. É, se eu fosse pegar, assim, os, os melhores escolhas assim, de jogadores que eu vejo, obviamente o Matt Ryan e o Julio Jones, além, obviamente, do No Atlantic que eu já falei. Por quê? Porque a defesa do, dos prontos, ela tá bem desfalcada, né, se bem que mais para frente na temporada deve voltar o Von Miller, né, então pode ser que suba um pouquinho mais de patamar essa defesa, né, mas ainda assim, hoje pro jogo de que vai ter no, no domingo eu iria mesmo ainda assim apostar mais no, no Matt Ryan, no Júlio um outro nome assim, na corrida seria o Gurley, se bem que eu ainda particularmente tenho algumas ressalvas contra ele, uh, o Hayden Hurst ele vem, ele é um tar extremamente regular, por incrível que pareça né? mesmo com um ataque oscilando bastante ele, ele vem recebendo bons passes ele, você não pode, você não espera ele que mite na rodada, fazendo, sei lá, uns 15, 20 pontos, mas também você não espera que ele faça menos que uns 6, 7 né, então ele fica nesse patamar acho que uns 10, 12 ali, que a posição de taranjo é uma posição que pelo menos segurança você tem ali, você pode contar com esses pontinhos. Um outro né, running back que eu acho interessante que vem ganhando volume é o Lindsay. né até a, mais do que o próprio Gordon eu, eu acho que se você tiver o Gordon pode talvez fazer uma trade por Lindsey ou então por alguém você considera melhor, né? A hora é agora, por assim dizer. Jerry Judy é um wide receiver 3 ali. Eu, particularmente no começo do ano, eu esperava mais dele, né? Pelo, pelo que ele apresentou no college. Tanto que até o próprio Tim Patrick, na minha opinião, né? Que seria um flex, eu acho que ele acaba sendo mais consistente do que o próprio Jerry Judy. No geral, eu acho que esse confronto é bem isso aí, né? Se eu fosse para escolher um, eu iria um pouco mais inclinado mesmo pro, pro lado de Atlanta.
0: Eu espero mesmo que o Drolok apete as 300 yardas aí Sede e perdi o Deck pra continuar a liga e tô dependendo dele e do é, Minshew, então uhum. ver se, se ele corresponde aí essa semana porque... Talvez eu
1: tenha que usar o Drolok em uma liga também, estou um pouco confiante
0: <risos> Depois de uma virada com um time que cede muito jogo muita, muito ponto aí pra passe Bom, né? Bora ver, Bora ver. E passando adiante, Sérgio a gente tem aí mais um clássico da NFC East dessa semana aí, York Giants e Washington <risos> futebol grande clássico, né, tanto que é aquele jogo que o melhor jogador para se apostar no fantasy é a defesa Sim, linha de... a... É <risos> aquela linha ordinária que diz assim que o cara vai ter menos 3 pontos que a gente já sabe que é, ou menos 3 3 pontos de vantagem para quem é o jogador da casa então o time da casa o que significa meio que uma aposta neutra aí de Vegas e um over-under de 41 pontos e meio. Então, é melhor apostar na defesa de cada um dos que o negócio tá sério. É... Talvez o Wayne aproveite aí um pouquinho esses 123 jardas, né, Sérgio? Que o Washington cede pro
1: jogo corrido,
0: mas é aquele jogo que deve ser aquela mara.
1: É, provavelmente vai ser um jogo bem chatinho de ver mesmo, vai ser eu, eu, eu tenho confiança mesmo é no, na defesa de Washington, que é o que você falou, e um pouquinho no Terry McLeod Aí Ele vai ser marcado pelo James Brad marcando muito bem o adicível, conseguindo anular normalmente com quem ele faz o confronto. Aqui o Terry McLaurin, ele está mostrando que ele consegue ser a prova do QB, a prova do marcador, então confiança no ataque é só nele mesmo. O resto, você consegue achar alguém para usar o N Golman que deve ser o titular, porque o Devonta Freeman não tá treinando hoje. Então o N Gallman talvez tenha volume, né? Porque a gente não sabe o que, é que o Giants vai fazer. Nessa segunda-feira eles botaram até o Alfred Morris para correr. Tiraram o Alfred Morris lá do cemitério para botar de running back. Se o Andy Goldman receber oportunidade, normalmente ele tem produzido, então ele pode ser um running back 3. E o receiver dos 3, né? O Stanley Shepard, o Slayton e o Tente. o que mais me passa a confiança é o Shepard, que ele tem mais volume, tem tá recebendo mais bolas. Então, pra mim, ele é um receiver 3. E o Darius Slayton é mais aquele boom ou bust, né? Porque ele tá recebendo muita bola longa, anota um touchdown, mas o Daniel Jones não passa confiança pro, pro restante do ataque, né? Fica muito limitado o time, então é fico muito receoso para usar alguém do Giants se não fosse numa situação de desespero. Do lado do Washington, além do McLaren, tem o Gibson, só que a defesa do Giant tá indo muito bem, tá cedendo um pouco mais de 100 jardas por jogo, no jogo corrido, então não tem sido um, um alvo de, assim, um confronto que a gente use muito bem, né? Então, o Gibson, eu vou usar em algumas ligas, mas é mais pelo desespero mesmo, um running back 3. E o McKissick, se for numa liga PPR, você pode usar também, mas num flex muito desesperador mesmo, o Washington é, é muito confuso essa utilização deles do o
0: Eu ainda acho que dá para apostar no Logan Thomas, tá, Pedro? De alguma forma aí, já que é, o Giants cede 250 duas jardas por partida e um, um, alguns first downs, né? Então, talvez o Logan Thomas tenha alguma projeção já com o jogador que vem indo bem. E vamos adiante. E na verdade,
1: no, nos últimos dois jogos ele fez mais de 10 pontos, né? no touchdown. Então ele pode está criando aí um entrosamento com o Caio Alves.
0: Eu acho que tem jogadores ali, que é o McLaurin Mc, e o Logan Thomas, que jogam bem apesar do time, né? nem do quarterback, o time que é complicado mesmo. Então a gente vai adiante, Chicago Bears versus Tennessee Titans, com a linha de 5.5 pontos para Tennessee, um over-under de 46,5 pontos. meio.
2: a defesa de Chicago, embora eles venham de, de uma derrota para New Orleans, é, é uma linha defensiva muito boa. Boa, costuma dar pouco tempo pro QB E costuma marcar muito bem os recebedores Então eu acredito que o querido Ryan Tannehill não tenha Semana excelente, mas ele deve manter O padrão dele de pontuação Já o E.J. Brown Vem de, de uma semana ruim Contra a Cincinnati, que tinha uma marcação ruim Então ele é uma aposta para essa semana Só que com uma marcação pior A tendência seria ele pior Então não sei muito bem sobre o E.J. Brown Outra aposta desse time muito boa É o Iono Smith que, afinal, o Chicago não sabe marcar muito bem tairente, Então, temos o Ian Smith, que tá vindo de péssimas semanas Três semanas bem ruim Mas eu vou dar mais uma chance pro homem Porque eu não tenho outra opção já do lado do Chicago Bears, temos o querido Nick Foles, que é aquela coisa, né? Não sabemos se dá para aspirar a confiança. Mas o Allen Robinson pode encontrar um confronto bem favorável pela frente. Porque se contra o New Orleans ele conseguiu causar um estrago, contra a defesa de Tennessee, que é um pouquinho pior na cobertura de passe, ele deve ir melhor. Então eu acredito que o Allen Robinson vá bem. Mas apostas que são o Derrick Henry também, de qualquer forma, ele deve bem, porque ele sempre vai bem independente de qualquer coisa e umas apostas que são meio gerais, é o David Montgomery e o Jimmy Graham que também deve ser uma boa ideia escalar essa semana
1: estou numa situação parecida com a G com o John Admir, nas últimas três semanas ele me deixou muito na mão, mas só tem ele, então vai tu mesmo o Derek Henry, né, o que ela falou, eu achei engraçado ele sempre vai bem, sempre vai bem e é o Derek Henry, né G? então não tem não tem o que a que discutir, <risos> né você tem ideia que Henry só agradece aos céus e coloca ele pra jogar. Maravilha. O resto eu concordo com tudo que você falou. Só que discorda um pouco do Nick Foles, porque você falou que não dá pra ter certeza se ele vai bem ou mal. Não, ele vai... Normalmente ele vai mal mesmo. Raramente ele não vai mal. Ultimamente não tá passando nenhuma confiança, tá quebrando muito o Ellen Robinson e os recebedores do time. Então, difícil confiar em alguém de Chicago por causa dele.
2: Desculpa, é que assim, o meu time ele é bom em consagrar quarterback ruim.
1: Mas nem, nem contra vocês, ele foi tão bem assim, né?
2: Pelo menos o Robinson foi.
1: Ah, sim, o Robinson sempre se salva, né? Ele, ele tá muito bem essa temporada.
2: Porque ele é um. Sabia
3: é. que tem muita consistência, né? De pontuação. É, porque ele recebe muito passe, né? Tá com muito alvo
1: Então ele tá. É sempre uma excelente opção.
3: É, dos, dos Bears ali, eu acho que os poucos mesmo que, que traz confiança é ele. E talvez o Montgomery, se você precisar assim de um running back 2, alguma coisa assim. O Derek Aden, é. né? Que tem um nome maravilhoso, por sinal, né? Não precisa nem falar <risos> nada, né? É uma máquina, é um monstro, uma besta enjaulada ele corre, corre e corre
1: <risos> é isso aí, o David Montgomery você tem confiança que ele vai fazer aquele básico, 10 pontos e nunca muito mais do que isso agora a gente vai pro Detroit Lions e Minnesota Vikings, Minnesota favorito, 4 pontos, vamos ver se o Kiki Cousin não decepciona a gente, né, ele, sempre que eu aposto nele ele vai mal, essa semana eu vou apostar nele de novo, vamos ver, o overrun é de 53 pontos, então estamos esperando muito ponto nesse jogo, o que você acha aí, Derry?
0: Fazendo um adendo, viu, que eu acabei de ver a notícia aqui que é, Mad Stafford que acabou de ser colocado na, na linha de Covid aí. É mesmo? Ou seja, sem jogo pra ele.
2: Então vai mudar
3: algum wide receiver os Lions, né, deixa quieto. Mas... <risos> não, não, então é, eu acho que vai ter que agora rever todos esse... <risos> esses números aí. de. <risos> é, 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 não, aí. Essa
1: linha toda vai cair, agora o Minnesota vai ser muito mais favorito.
3: Esquece,
1: eu basicamente. Eu tenho o
2: Stafford mais quatro ligas. Nossa.
1: Ah, <risos> mas pelo menos ele vai pro IR, Giovana. Pensa pelo lado positivo. Abriu um lugar no,
3: no, no banco, pelo menos. Espero que o é.
2: ligas tenham o IR.
3: <risos> mas bem, então tem que mudar um pouquinho aqui que eu tava pensando que iria acontecer com os lives uh, do, lado do, do lado de Minnesota não tem nem muito que falar né? a questão de volume de jogo vai ser o Adam Thielen, né? tanto que eu. Que o próprio Cus estiver com, com o braço ali mais calibrado, né? para acabar dividindo talvez um pouquinho mais com o um novato lá, Justin Jefferson. Que tá, tava voando umas 3, 4 semanas atrás. Deu uma diminuída no ritmo. Mas eu acho que tem, tem chance sim de, de surpreender. Obviamente que eu não preciso nem falar do Dalvin Cook, né? Que eu joguei contra ele semana passada em três ligas e ele fez quase 60 pontos. É, né? Vai continuar correndo. <risos> vai, vai destruir né, contanto que enquanto ele estiver em campo, você pode esperar algum touchdown fácil, né, simples assim por outro lado, né, do lado do, do, do Lions, o, o que me chama a atenção mesmo é o TJ Hawkinson assim como o Noah Fent e o Hayden Hurst, pra mim, são é, tight ends bem regulares, né? independente do, do, do adversário, ele vai fazer uma pontuação de uns 10, 12 pontos, né, então se você precisa de alguém, de algum, alguém na posição né? minimamente, só para ter aquela confiança que a projeção que tá ali, ele vai fazer, né? Você não conta nem com um deto extremamente alto, mas também você não conta com um chão, assim, tão baixo, né? O que tá ali ele costuma fazer. É um cara bem seguro, né? Outras opções de running back pros Lions é o Deandre Swift, que não foi bem, né? jogo passado, mas também pegou uma pedreira. Tem chance de dar volta por cima. Apesar daquele backfield lá, toda hora o pessoal acaba revezando, né? Hora o Deandre Swift, hora vem o Adam Peterson, né? O menino, né? Começando agora. Oh. É, aí às vezes aparece também o Keran Johnson por lá, mas se for pra você pegar alguém pra colocar como seu titular ali, seria mesmo o Swift, que seria como um running back 2, 3. Marvin Jones seria interessante, né? Assim como o Daniel Mendola por um wide receiver 3 Flex, mas depois dessa notícia do East Stafford, cai muito por terra, né? Então eu, eu ficaria um pouco longe depois dessa notícia dele. Se for o único do, do seu banco, né? Tem que, tem que, não tá quebrado ainda, né? Como metade do time dos 49ers. Vai ele mas se tiver outra, uma opção melhor, eu, eu indicaria outra
0: pessoa. É, com a encostada aí do gola de dança interior, a gente tinha expectativa grande para esse jogo aéreo de Detroit, principalmente no jogo em que o Vikings cede 287 jardas, mais de 2 touchdowns, e mais de 14, e cerca de 14 touchdowns por partida. Hum. Além disso, cede também bem boas jardas pro jogo corrido. Os pois dois é. times, né? Acabam cedendo boas jardas. Boas jardas pra... seria um jogo interessante. Eu acho que... É esse overunder aí de 53,5 deve aumentar por causa dessa saída do Matt Stafford, porque o Minnesota Vikings deve fazer bem mais ponta disso. É, e aí é bom apostar mais nos no <risos> jogadores do Vikings, né? O, o
1: Justin Jefferson. Inclusive a, inclusive a defesa do Vikings também vira uma opção pro time, né? Porque vai é jogar com o quarterback reserva, com treinamento na meio da semana, né? Então é bem provável que ela mesmo faça muito ponto também.
0: Verdade, verdade. E a gente passa aí pra Carolina Panthers e Kansas City Chiefs, Chiefs jogando em casa um over de 52 pontos e uma linha de 11 pontos em favor de Kansas City, é, acho que não apostar na, na, no ataque do, do Kansas City é que tá errado aí nessa temporada
1: <risos> é, nesse jogo aí com um over desse o ataque do, do Kansas City, né se você tem os jogadores você usa, né o Pat Mahomes, o Tiger Hill, o Travis Kelsey, até o Clyde, depois, ele teve uma caída depois que chegou o Levião, Ambel, ele é uma boa opção. Gente, poucos times devem ter tantos running backs pra colocar assim no fantasy, então o Clyde é sempre uma opção, running back 2 para mim. E o Bell talvez um flex, um running back 3, quem sabe. Se ele agora não vai ser um pouco mais envolvido de, contra uma defesa que cede muitas jardas. Principalmente touchdowns corridos, né? E tem o, o Mikul Hasma que a gente pode usar num flex, num boom desesperado, mas não é muito meu estilo de usá-lo, não. Do lado do Carolina a gente tem a boa notícia que o McCaffrey deve voltar, então todo mundo que que perdeu o McCaffrey por essa temporada. Acabou o sofrimento. O herói voltou. Pode botar ele. Se ele for jogar, eu espero um workload normal dele, deve trabalhar normal. Mike Davis quase não deve entrar muito em campo, porque mesmo jogando bem o titular é o McCaffrey, eles não vão ficar botando o Mike Davis para jogar e dos wide receivers, o Robbie Anderson é o que me passa um pouco mais de confiança ele tem recebido mais passes do Jay Moore no último jogo, para quem teve ele deve ter sido desesperador, eu tenho ele em algumas ligas, sorte que eu não vi o jogo então fiquei tão revoltado, triste assim né, ele só recebeu dois passes na última campanha, até a última campanha ele tava zerado, então é um wide receiver 3 para mim, mas sem muita esperança de ir muito bem, eu se tivesse o Mike Davis eu não usaria ele essa semana, porque eu não espero muito envolvimento e o Ian Thomas para mim morreu pro Panthers.
0: Pra mim também, viu, Sérgio? Pra <risos> mim também. Aí, Caiu já no me vai demais essa temporada. É, já era, essa... agora não
1: aguento
0: mais. Yeah, eu acho que essa, essa espera do McCaffrey é a mesma do Michael é né? quase a mesma, né? Porque pelo menos <risos> ele ainda jogou alguns jogos mais. Mas... É,
1: e ele não foi trocando de lesão nem brigou com ninguém, né? Provavelmente foi uma lesão só e era esse meio que o prazo, então ele obedeceu o prazo, então ele deve voltar bem.
0: Pois é, o, o Panthers deve tentar mais o um jogo aéreo, até porque realmente uh, jogar ele com o McAfee, né? Jogando com o McEffrey principalmente, Sim. porque vai ficar ele atrás tá atrás da né? cara, é. então deve jogar mais aí, deve ser show do McEffrey mesmo, se ele realmente voltar aí, é, é tudo. É, eu acho que ainda vão, até por respeito o Mike Davis, deixar uma jogadinha ou outra, ele ir ali, mas acho que o valor de fantasy some a partir daí. Livon Belo vai ser sempre uma ameaça para o Relé. Relé já fez mais touchdowns, Sérgio, você normalmente esses dados, o é, fez quantos touchdowns mais aí? Só tinha um até outro dia,
1: né? Olha, eu acho que ele só teve um, eu não, nessas últimas semanas eu não vi todos os jogos, mas é o Rilé ele tava tendo um pouco de dificuldade de entrar, né, no na, anotar o touchdown, e até por isso que eles trouxeram né, o Leven Bell, então eu acho que vai ser um pouco difícil ele conseguir anotar, continuar, ele anotou mais um touchdown contra a Denver na semana retrasada mas, não, é, eu acho que agora ele vai depender mais da, já das corridas mesmo pra anotar os ponto. Ele tá muito bem, eu acho que ele é o terceiro ou quarto em jadas corridas desse ano então dá pra considerá-lo uma boa opção, mas ele não tem mais aquele teto que ele tinha antes na época do draft né? que a gente achava que ele ia estourar esse ano
0: Eu acho que a grande ameaça é que ele vai ter essa questão do touchdown, realmente um jogador que, que pega muitas jadas também é o Bell. e Bell e consegue anotar touchdowns, se Livon Bell começar a anotar touchdowns aí, ele realmente vai perder espaço. E vamos adiante né, pessoal, Houston, Texas vai enfrentar o Jacksonville Jaguars com a linha de vantagem de 7 pontos para o, o Texans com um over under de 51 pontos
2: Acho que a maior tristeza aqui do, do Jaguars é não ter o Gardner Mint. E se com o Gardner Mint eu tava difícil, sem o Gardner Mint eu deve estar tá mais difícil ainda. Então, acho que nenhum recebedor deve muito bem. Embora o, o DJ Chart seja, seja sempre uma opção com um teto pequeno. Já do lado do Houston, Texas, a gente tem o The Show Watson, que até quando vai mal, vai bem. Então, acho que a escalação do The Show é sempre, sempre importante. O o Will Fuller tem pontuado bem também Feito bastante volume Assim como o David Johnson e o Brent Cooks Isso porque as duas defesas não estão lá apresentando nenhuma maravilha Além disso, acho que os tie -ends não são uma, uma boa opção Essa semana
0: é, vai ser um jogo interessante para o jogo corrido aí, né? É, é, todos os times cedem 140 O Jaguars 40 jardas E o Texans cede 165 jardas de média Para o jogo corrido Com mais de 200 downs <risos> por partida E cerca de 9 Cada um cede cerca de 9 first downs Para o jogo corrido Deve ser interessante colocar o James Robinson para jogar Colocar o David Johnson para jogar Do outro lado né? E os recebedores também do, do Texans Will Fuller, Brandon Cooks é, com uma vantagem mais devem ter boas apresentações. Esses dois jogadores aí, principalmente nas ligas PPR, eu acho que vai ser interessante.
3: É interessante, interessante também, né? Foi a, a parte falando do Fuller que ele quase foi trocado, né? Ele quase que acabou caindo em Green Bay, né? Pelo que eu tava lendo, até o pessoal tentou lá, mas os Texans acabou segurando ele mesmo, né? Que, que mostra que confiança que tem no, no, no Fuller e se mantiver saudável. Né? como está sendo essa temporada comparação com as anteriores, tem tudo para ser um bom nome uma boa surpresa para o Fantasy desse ano o né? Brandon Cook também está tendo uns jogos interessantes, por mim eu acho que ainda o Houston ganharia um, de um pouquinho a mais do que o, o Valor que está ali uns 10, 10 pontos diferentes, né? eu estou apostando bastante neles.
0: Pois é, é até, eu acho que até o Fula estava esperando essa troca, porque no Twitter dele ele colocou lá, é, e aí não vai chegar não, alguma coisa do tipo aí como então, se estivesse esperando a troca, chegou, o time realmente tem ido bem com os dois recebedores e utilizá-los bastante aí nessa partida rodada. E a gente vai adiante, o Baltimore Ravens vai encontrar o Indianapolis Colts com uma linha de 2,5 em favor de Baltimore, um overanda de 45,5. O que será que aconteceu com o Lama Jackson aí nessa temporada? Gente?
3: Pois é, você poderia falar que ele já tá com o jogo corrido manjado, as defesas já, já conhecem bem porque não teve um forte assim no, no lançamento alguma coisa assim ou será que apenas esse, esse ano mesmo que tá tá mais complicado para ele a questão é no fim das contas é que é uma boa oportunidade para quem for querer comprar ele em, principalmente em ligas de dynasty é uma boa hora porque ele tá no, no parte valendo o mínimo do mínimo né mas e ainda enfrenta uma defesa boa uma defesa bem sólida que é do, do colts né? principalmente contra o jogo terrestre né tanto que ele o Dobbins, o Gus Edwards se o Ingram voltar também mesmo assim, é... eu não colocaria nenhum deles para jogar né, se você precisar obviamente do, do quarterback é o Lamar mesmo mas não espere o que ele, fa... o que ele fazia uns dois, três jogos atrás de Tyrande eu colocaria o, o Andrews, mas por conta de volume é o, é o cara que depois, se não me engano, do é Marquise Brown é o cara que mais recebe ali né? mas sinceramente, do lado do, do, dos ravens eu não escalar quase ninguém ali. Já do lado dos Colts, né, tem a indefinição ali por parte do, dos running backs, o Jonathan Taylor não é nem sombra do que, do que fez em Wisconsin, se não me engano, né, lá ele, no college ele destruía, ele era muito bom, principalmente com a questão do, do volume de jogo, só que nos Colts cada vez mais vem diminuindo o volume de jogo dele, tanto que o tanto que passaram, né, o, o times nesse jogo foi sensacional, questão de, de fantasy, de pontos, né, teve dois touchdowns, recebi é um estilo que o que o próprio Rivers gosta bastante né? quando ele estava no Chargers, ele utilizava bastante o Ekeller dessa forma, né? um running back que recebe bastante a bola, então o Hines, se tiver no seu, no seu waiver aí, é uma boa aposta ainda mais que Taylor estava com uma lesão mesmo né, no tornozelo. parece que o seu substituto também, agora acabei de ver que tá também como questionável, então pode ser um bom nome aí, você correr aí no, no, no waiver e pegar o Hines né? no geral, acho que vai ser um confronto bem difícil. Os wide receivers do, do Colts, eu não considero nenhum, Foi né? a fantasy, porque se o A. Hilton quer o um nome mais interessante, assim, pelo menos, né? Com o um nome mais pesado, não é nem a sombra do que foi umas duas temporadas atrás. Talvez o único running back, o único Tyrend, né, que ainda com o um pé atrás seria o, o Trey Burton, né? Mas é, é algo assim pra, pra se ver bem, né? É seguir em frente aí pra ver o que, que vai dar isso daí. Porque tá bem complicada a situação dos dois times, né? Para, para o fantasy, pelo menos né, do ponto de vista do, da NFL mesmo, o Ravens tá com uma defesa bem sólida, tá bem, bem bacana de se ver
0: Pois é, é um jogo de defesas fortes, né, o coach não cede nem 80 jardas por partida para o jogo corrido é, então o Ravens que tá aí nessa expectativa de o jogo corrido não tá funcionando como ano passado principalmente porque olha, o Lamar não tem sido aquela, aquela arma dupla de forma eficiente como foi ano passado e realmente o time tem certa Atrapalhado bem isso aí. É um jogo que deve ser mais pegado mesmo, e aí eu não vejo, assim, pro Fantasy, quando o jogo é mais pegado de forma, é difícil você lidar. Acho que nem as defesas vai ser tão bom assim, porque os times não vão ficar é, cedendo muito ponto pra defesa. Com relação é isso, ao tempo...
1: É isso, cara. Felipe Rivers tá em campo, ele sempre dá ponto pra defesa. Temos que ter é confiança. É verdade. É
3: verdade, hein? Mas é <risos>
0: torcedor mais pessimista. A
1: possibilidade, a possibilidade de ter um fix six nesse jogo é gigante. Tá não, assim, se, se Não, não, tira, não pode de estar de no de Raven, cara... na
0: defesa do Ravens, né? Exatamente, na ah, defesa
1: do Ravens.
2: Não sei nem se acreditar na defesa do Ravens ou na falta de capacidade do Rivers. Por
1: que não os
2: dois? É, é mais a, a
1: falta de capacidade do Rivers mesmo. É. É, falta não, é... a capacidade dele dá ponto pro adversário. É sempre bom isso, ele distribui bem. É verdade, isso
3: aí é semana a semana. Né? Acho que são as poucas defesas assim, sólidas que você pega umas rodadas de antecedência ali no, no, no draft, que é justamente a do Baltimore, ele vem bem. A do Steelers, a do Kansas tava, tava indo bem essa temporada também. E até a temporada passada do Patriots, né? Só que esse ano, metade lá sumiu, outra metade Covid, outra metade quebrada. Tantas metades que, na verdade, né? Já viu. <risos> Mas, é, ainda assim, a defesa, do, a defesa tanto dos Colts quanto do, do, do Baltimore tá sólida pra caramba. Se você tiver uma delas, você agradece a Deus, assim, e pode colocar.
0: <risos> <risos> e vamos adiante. Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers. Uma linha de um ponto e meio, quase um empate aí, né? Pra um over de 53. Os Chargers são aquele time que vão, vão, vão e morrem na praia. <risos> toda hora, toda hora é, perdem. O são Robert. os focos daí aqui Pro Fantasy o Justin Herbert tá fantástico, mas pro Chargers não consegue ganhar jogo. Tá difícil, tá difícil. Mas eu acredito nele. ele acredito que ano que vem, principalmente, ele deve ser jogado pro Fantasy Chargers melhor do que tinha sido o Philip Rivers que acabamos de falar. <risos>
1: <laughs> yeah. É, eu tenho confiança nele. Essa semana eu acho ele uma boa opção, porque a defesa do Raiders cede bastante jadas e alguns touchdowns, então o Justin Herbert deve ir bem. Mas do lado do Chargers, assim, minhas maiores apostas seriam o Keenan Allen, porque ele tá com muito volume. E essa semana eu acho que o Justin Jackson vai bem, porque o Raiders cede quase dois touchdowns por jogo corrido, então o Justin Jackson pode anotar umzinho, então quem sabe mais. E ele tá com. Recebendo, recebendo. ele tá com. dominando bastante, né? O backfield. O Joshua Kelly caiu muito de produção, parece que o Chargers, perdeu um pouco a confiança nele, na última rodada, até o Troy Manning Hulk, acho que ele teve pouquíssimos jogos no ano passado no Chargers ele muito pouco usado, ele teve bastante carregada nessa última semana, então para mim o Just Jackson é um running back 2 essa semana na, dos, pelos Chargers e o Mike Williams também, que né, teriam essas três opções aí, junto com o Hunter Henry né, o Chargers tem bastante opção, tem o Mike Williams como um wide receiver 2, 3 e o Hunter Henry, que é um tie de 1, um. você tem ele e você coloca, já do lado do, dos Raiders, o Josh Jacobs é aquele de sempre, o Darren Waller também recebe muito passe, eles têm muito volume, o Josh Jacobs corre muito com a bola. Apesar dos Chargers não cederem muitas, muito touchdown e poucos first downs corridos, o Josh Jacobs ele consegue talvez né, é, sobrepor isso, apesar de ele ter alguns problemas esse ano. Quando ele vai bem, ele vai muito bem, quando ele vai mal, ele não vai, então ele falha muito aqui no Fantasy pra gente, mas essa semana eu tenho confiança nele. O Derek Carr é uma opção para o streamer, e o Henry Ruggs é aquela coisa, né? Se você tá precisando de um receiver você tá vendo lá na sua simulação que você tá bem atrás do placar, você coloca o Henry Ruggs que ele pode te dar a vitória e um lance um, um touchdown um grande duas boas recepções ele, um adversário um, é capaz de produzir muito com pouco, mas às vezes ele produz pouco com pouco e ele recebe também, que foi o que aconteceu essa semana.
0: É, infelizmente o Josh Kelly é uma, uma decepção, eu acho que o Ruggs pode ser aquele jogador que o AJ Brown ano passado, de repente apareceu aí e fez muita pouco. partida sim, partida não e depois acabou se estabelecendo. Se o time joga, que eu não confio no Raiders, é cara como, como lançador. Então, eu, geralmente eu não escolho eles pro meu, esses jogadores pro meu fantasy. Além do Darren quase ninguém desse time. Ah, oh, e o Josh Jacobs, claro, não depende tanto do, do lutador, e é um excelente running back, mas sendo eles, não, não aposto tanto, não. E vamos adiante para o que promete ser um massacre, né? Eu, eu tava lembrando aqui, Sérgio, que umas semanas atrás a gente tava Falando do Dallas Cowboys como um time que você tem um jogador, você volta pra jogar. É o Deck é o Zac Elliott, é no seu tal rapaz Deck É engraçado que, assim, não estavam dando valor devido ao Deck mas o cara que saiu do time, o time tá perdido. Desmoronou, né? O time fica perdido
1: em É, ano que vem ele vai conseguir renovar o contrato bem, provavelmente, porque o time de Dallas acabou. Agora é o pior da liga. Acho que ele consegue ser pior do que o Jets eu acho que ele perderia o jogo pro Jets. O é, Jets talvez ele tentaria ganhar.
3: Ou será? Tem uma não da capacidade a do Deus Jets. Ouça. É bem possível que eles consigam empatar. Perder do, do, <risos> perder do Jets não dá. É, a capacidade de
0: perder desse está inigualável agora. <risos> e é uma linha de 13,5 pontos para o Pittsburgh, com um overrunner de 42,5 Realmente, além do time do Steelers todo com vantagem a defesa do Steelers, deve... Quem tiver contra a defesa do Steelers essa semana aí vai se dar mal, provavelmente.
2: É meus pesames pro torcedor do Dallas Cowboys. Porque a vida não tá nada fácil. Porque até quem ia bem agora vai mal, né? Né, querido Ezequiel Elliott, Que só dá decepção pra todo mundo, gente. Ai, se você tiver e não tiver outra solução, né? Vai ver que eu sou a sua pique de primeira rodada nele. Tenta, né? Fazer o quê? Mary Cooper também não tá indo bem. Mas quem pode julgar o homem? Afinal, temos Ben de Nude lançando a bola. Então, não podemos julgar o Mary Cooper. E do outro lado, temos defesa do Steelers. Que com certeza vale a escalação Deve ser uma das melhores defesas da semana Já produzindo do lado do Steelers A gente tem o nosso querido Big Ben E o Big Ben deve ir bem Assim, na, naquela casa média de pontos dele Quem deve pontuar muito bem essa semana Deve ser o James Conner Que tem o, o caminho basicamente muito livre para ele Afinal, a defesa do Dallas Cowboys é inexistente, né? Eu acredito que deve sobrar um pouquinho de espaço até pro Juju, essa semana. Aparecer em, em alguns momentos. E acho que são as, as principais escalações dessa semana. O Eric Ebron também deve ser uma boa escalação essa semana. Afinal, a defesa do, do Dallas Cowboys é inexistente, né? Então, o lado do Pittsburgh Steelers está muito mais fácil.
3: Famoso, menos de cinco sacks eu nem comemora. Mas,
1: <risos> mas realmente
3: é. Eu ainda iria um pouco além, né? Acho que qualquer um dos três wide receivers dos do Steelers é, vão pontuar bem, né? Tanto o Juju quanto o Claypool quanto até mesmo o próprio Yontai Johnson, né? Se todo mundo tiver saudável, é, eles têm bastante espaço porque a secundária de Dallas, né? Não sei nem o que falar, né? Triste no mínimo. Meus pés, Mr. Steelers do Dallas. É, então, eu acho que vai ser uma atropelo. Não tem como, né? O que é bom, né? Porque como torcedor dos Steelers, né? Pronto. Só porque eu acabei de falar isso, eu vou zicar o time. Vai vendo. Dallas ganha.
2: Se você conseguir zicar o Pittsburgh Steelers <risos> contra o time do Dallas Cowboys, é melhor você parar de assistir jogo dos Steelers esse ano.
0: Com certeza, viu, Derek Pelo amor de Deus. Fique na tranquilidade aí, meu filho. Bora Pode lá pro é nosso 8-0. 8-0. 8-0. É,
1: o Chile só vai perder um jogo essa temporada na
3: semana 16.
0: Imagino até com quem vai jogar, que eu nem sabia, mas você deve saber.
3: <risos> ah, um ponto que eu acabei de lembrar, muito importante, com relação ao Big Bang, né? Se o jogo acabar sendo realmente esse atropelo todo que falam, é, pode ser que o pessoal acabe fazendo a mesma coisa que fizeram contra, contra os Browns, né? Que foi tirar o Big Bang no, no finalzinho e dar mais rodagem pro, pro nosso queridíssimo Mason Rudolph? O próprio, a lenda, viva. <risos> <risos> é, esse é um pouco o é, tá. meu
1: receio com os Wads também, que pode ser que o estilo já tenha, já tenha resolvido o jogo uhum. no
3: primeiro tempo eles nem entrem mais em campo, né, é bem possível. Sim, ah, é, no, assim, se, se você tá numa liga bem profunda e tem o Washington ali, pega ele. Porque, né, tem chance de participar ali. Né? Então, é, é uma dica, por assim dizer. Mas, realmente, né, tirando esse fato aí, é, pode colocar até o roupeiro dos Steelers que tem chance de pontuar bem. Pois é. E a gente
0: vai adiante. Miami Dolphins e Arizona Carna. Uma linha de 4,5 pontos a favor do Arizona Cardinals, com um Veranda
3: de 48 pontos. Pois é, né, um, questão de volume, assim, para pensar, ah, Miami e a Isola Cardinals, quais, quais são os caras que você pensa na hora? Obviamente que é o DeAndre Hopkins, né, que pra mim, pelo menos, é, ele tá no... É o segundo, ou então o melhor wide receiver da liga. Né? Eu gosto bastante do estilo de jogo dele. Ainda mais com essa combinação com o Kyle Murray também, que eu acho um excelentíssimo quarterback, bem completo, tanto no jogo corrido quanto lançando. Né? Def... Por incrível que pareça, né, pega uma defesa sólida, até então, no ponto de vista de fantasy, e da própria NFL também, que é uma grata surpresa para os Dolphins. Né? Então, o jogo pode falar, ah, vai pegar a defesa dos Dolphins, pegar os Dolphins. Os Dolphins não são aqueles Dolphins de um, dois anos atrás, então vai ser bem bacana, né? vai ser bem divertido vai ser bem interessante o jogo é... também, do ponto de vista terrestre, o Chase Edmonds que vai pegar o lugar do, do, do Drake machucado fora né é... vamos ver como ele vai se comportar, sendo ele o centro das atenções mesmo, é... quando tinha o Drake ele ia muito bem né tanto que até o pessoal quase fazendo uma baixa assinada coloca o Chase Edmonds no lugar do Drake, pelo amor de Deus, é uma boa aposta né? eu, eu diria, sem sombra de dúvida se você tem ele coloca para jogar é, do lado de Miami tem o Devante Parker que sempre foi bem regular teve o primeiro jogo com o tua né fez um, um touchdown mas eu ainda acho que se tiver uma opção um pouquinho melhor né que o que o Parker eu colocaria né claro que né, opção um pouquinho melhor que o Parker quem você tem no, no, no banco é? Michael Thomas Adams e, e Hopkins ali para porcaria né mas é, de forma geral assim com o tua você dá um fica com um pouquinho completo atrás, né, quer saber, quer entender um pouquinho mais, mas aí, de qualquer forma, é uma boa, uma boa aposta. O Jessic, né, o Tyrande é, para mim, acho que é a, a chance dele ali de, de ressuscitar, né, porque nos últimos jogos ele foi muito mal, né, mal, quase sem pontuar. Uh, Christian Kirk, ainda do, do, do Arizona, é, tá tendo oportunidade, tá aproveitando a oportunidade, né, tanto que conseguiu alguns TDs, vem participando bem do jogo, uma boa movimentação, e por fim, um destaque, né, que, infelizmente, questão da lesão do Gascon, né, ele vinha muito bem, pontuando quase sempre, ele era o homem terrestre ali de dos Dolphins, e que dá espaço pro Matt Breda, né, tem ainda a opção ali do, do Howard, mas quando o Gascon saiu, quem, quem praticamente dominou ali, quem pegou mais na bola ali nos, nos toques, foi o, foi o Breda mesmo, então, justamente, se alguém deu, deu vacilou aí, você precisa de um, de um running back, um running back 3, alguma coisa do tipo, corre lá no waiver, talvez ainda tenha alguma coisa. Por parte de Assim, de quem eu tentaria o máximo possível ficar longe, né? Seria o Fitzgerald. Não é uma boa ideia. Não não acho uma boa ideia. Tá com um pouco volume de jogo. E o Preston Williams pelo lado de Miami. Né? Que ele é muito dependente de touchdown. O Preston Williams para ir bem, né? Então, a partir do momento que você tem algum adversário que ele só só vai bem com touchdown, com, com, com esse tipo de pontuação, eu tento ficar o mais longe possível dele. mas Acho que é isso aí.
0: Só vou fazer uma bold prediction aí do que falou, Derek. Chase Edmunds, toma esse backfield aí nos próximos dois jogos. Pá,
3: você ouviu primeiro aqui.
0: <risos> pois é. <risos> Pois é, boa sorte. gente. Olá. E a gente e a gente vai lá para New Orleans. Andes versus vs Tampa Bay Buccaneers, uma linha de 5,5 pontos e meio em favor do Tampa Bay Buccaneers. Gis Alcântara ele deve estar feliz aí com essa vontade do Tampa Bay. E Over Under de 51,5 pontos e meio.
2: Nossa, estou muito feliz. É, o que eu queria falar primeiro é da defesa de Tampa, que tem feito um excelente trabalho nessa temporada. É, deve fazer um excelente trabalho contra o time do Saints, não tenho dúvidas. Mas o Alvin Camara deve continuar produzindo em alto nível. Ele tá produzindo em alto nível desde, desde a semana 1, então ele deve continuar assim. Então ele é escalação obrigatória. O Eu Michael acho que o Thomas... Camara
0: tem 100 jardas nos últimos 6 jogos, né? Alguma coisa desse tipo, mais de 100 jardas. Tá indo muito bem mesmo.
2: Nossa, ele tá, ele tá. A gente virou o Camara Futebol Team. Enfim, Michael Thomas será <risos> que volta, gente? <risos> Fim questionamento.
0: Volta Michael Thomas, pelo amor de Deus, Faz a felicidade de alguém, pelo amor de Deus.
2: Hoje, quarta-feira, Michael Thomas treinou. Então, se o Michael Thomas jogar, eu escalaria eu, ele.
0: Pois é, foi o que eu disse, né? Se não der um murro em ninguém aí, tá tudo tranquilo. Vamos ver se ele termina o, a, o treino assim.
2: Exatamente. Se até sexta-feira ele estiver treinando normal quem sabe no domingo ele joga. Jared Cook também ah, tá pontuando bem, tem recebido, recebeu um touchdown. Acho que o Jared Cook também deve ser uma, uma boa opção lá por New Orleans, mas se o Michael Thomas realmente jogar, o Jared Cook deve perder um pouco das recepções, ainda mais que o Emmanuel Sanders também deve voltar, ele foi reativado da, da lista de COVID. Ah, do lado de Tampa, eles vão encontrar uma secundária capenga de New Orleans. Então, deve ser uma linda Semana. Pra quem tem o Mike Evans, eu estaria feliz se eu tivesse. É, o Chris Godwin, se jogar, também, também deve ser uma boa opção. O, o Antônio Brown não escalaria essa semana, afinal ele tá voltando de sei lá não sei quanto tempo ele ficou parado, mas eu não escalaria o Antônio Brown. É. Outra pessoa que talvez seja uma boa aposta, Robbie Gronkowski, por motivos de o Sainz não sabe marcar Tyrand. Tá e Leonardo Fournet também deve ser. Leonardo Fournet e o Ronald Jones devem ser uma boa opção de running back 2 e 3. Mas o Sainz tem ido um pouquinho melhor contra o jogo corrido. Mas. Em relação aos, aos quarterbacks, o Tom Brady deve ir melhor do que, o, do que o Drew Brees, mas isso não tem sido novidade pra ninguém.
0: Pois é, e a gente vai falando aqui. Logo que a gente fala o o vai mandando uma notificação. É, Drew Brees, Michael Thomas e Camara limitados na prática de hoje. Vamos ah, é, sim. Acompanhar Eu até ia comentar.
2: Mas... Esqueci, desculpa, Caio. O, o Camara não treinou hoje. Aí Ele foi dar entrevista e ele disse que a dor que ele estava sentindo é parecida com a que, quando você bate na quina da cama. Eu não sei se ele <risos> falou isso pra não preocupar a gente ou se ele não tá preocupado mesmo. Espero que seja a segunda opção. É,
0: ele eu tem que, que se acho. preocupar que disse que temporada passada ele jogou limitado, todos os jogos mesmo, e quando ele tava jogando ele tinha lesão, né? Bora ver como é que Aí, ele de, vai.
3: A relaxa, se ele sobreviveu a minha zica lá, tranquila, a Mara vai, vai destruir sempre. Obrigada, é. Dê. E Essa você é minha continua zicando, hein? É. É. A gente é. tenta, né? Quando a gente joga contra a gente coloca até o nome do jogador né? Col num papel, coloca um congelador pra ver se ele, né, pontua, Tem mas... Tem gente
0: que faz pior que isso, hein? Tem ah. que
2: Já aviso que, que eu vou virar o Tom Brady de ponta cabeça. <risos> <risos>
0: aí você vai ter vários haters. <risos> gente,
2: <risos> é. clubismo, né?
0: Aí falando de Tom Brady, a gente vai adiante e vai falar de Bill Belichick, né? New England Patriots, New York Jets, nesse jogaço de divisão aí. Maravilhoso. Ai, que jogaço, Sim. que jogaço. <risos> Meu Deus. <risos>
1: <risos> Ai meu Deus, é um jogo, é aquele jogo que você olha, fala, quem você vai escalar? É isso
0: que uhum. você botou aqui, né? interrogações Força da tabela, não sei,
1: realmente eu não, eu realmente não sabia o que eu escrevia aqui porque que eu, Assim, os únicos jogadores que eu acho que dá pra confiar um pouco essa semana é o Ken Newton Eu botei aqui de flex, mas na verdade seria o streaming, né? Porque, num desespero, eu acho que alguém vai ter que fazer pontuação aqui nesse jogo. Eu acho que o Ken Newton vai acabar anotando o touchdown. E o Damien Harris, do New England Patriots, que ele tá carregando bastante a bola. O único problema dele é que quando o time perde, ele não é muito envolvido. Mas o Jets não vai ameaçar fazer isso de ganhar o jogo, né? Então, eu acho que o Damien Harris vai carregar muito a bola essa semana. Então, é, ele tem um teto até de ser muito bem. Ele pode passar das 10, 100 e anotar o touchdown de novo. E do lado do Jets é aquela coisa desesperadora. O Pirine, pra um flex desesperado. Desesperado, se você tiver muito necessitado, o Frengode também aí já tem que ser masoquista e o Denzel Mims porque ele deve receber muito passe, talvez, né, porque o Jets, a gente não consegue nem fazer um prognóstico de como vai ser o jogo, porque o Mims, ele começou o último jogo arrebentando, recebeu quatro bolas, 40 jardas, e de repente o Adam Gaze falou, não, cansei do Mims, botou o Mims no banco e começou a usar só o Braxton Berrios, aquela maravilha. Então, esse jogo aqui, é... é bom que essa semana a maioria dos jogos no Fantasy vão ser resolvidos até o domingo, né, não vai ter aquela coisa de preocupação, de segunda-feira chegar, ficar, o que você precisa pra você ganhar o jogo, é pouca Coisa, não tem mais ninguém envolvido, não. Até agora eu tô tranquilo.
0: É, o, o, todo mundo pergun se perguntando quando é que ia acabar a dinastia do Patriots na, na NFL. Eu me pergunto quando é que vai acabar a praga do Adanguez na NFL, Luca. <risos> ah,
3: isso daí é. é. não tem como. Isso pode esquecer que enquanto ele tiver um time, vai, vai dar ruim. Não, então. Ninguém
2: demite eu... esse homem, gente, pelo amor de Deus.
0: Não, ele é, tem Ô. que ser execrado na NFL, pelo amor Podia de Deus. O General
1: Menos a é, gente falou que o, o Adangaze é parte da solução. O quê?
0: De, de você? Solução tankar, do tanque, tá? né? É, óbvio.
1: é. é, é exatamente o É o plano. É, pra, é o Trevor Lawrence. Vamos ficar aqui com o Adangaze até o final pra gente não correr o risco de ganhar nenhum jogo por acidente.
3: <risos> é. Fico imaginando o pessoal lá na reunião, né? Então a gente precisa traçar um plano, né? Para os nossos objetivos do draft do ano que vem. Vamos manter o Gaze? Vamos, vamos, vamos. Qual que é o seu objetivo, né? O estagiário chega assim. Ah, é, é tankar, porque mais que isso não tem como, né? Mas que
0: não dá fazer É, a A é sinônimo de tanque Não tem jeito O, cara, o Tanner Hill, olha o que o Tanner Hill fez, Tem feito aí, né? O cara ficou tantos anos ali sobre a tela da Danguese E agora tá Tudo bem, na NFL Levando esse time do Titans Pra playoffs no ano passado Até o jogo de conferência né? A final de conferência Então a Danguese realmente é a praga da NFL Aqui não tem picolé, picolé de show. Não, não. é não. Ali é voodoo, sei lá, é, é trabalho, isso aí, rapaz. Porque o cara é ruim mesmo. E tinha gente que
3: pensava que o Bill O'Brien aqui era, né? É, cara, perto do, é o do Gaze, e o, o Brian é quase um Belichick Check
0: ali. O Adanguês de é nosso pro Fantasy e pra NFL. Então vamos, ter, vamos fazer a campanha fora da Gaze. Beleza, galera Com essa participação Mais do que especial Participação não, viu? É o início de participação Dereck e a Giovanna vão estar aqui Sempre que possível E sempre Eu falo sempre que possível Que é igual a mim E o Sérgio estarmos aqui Então vamos Eles foram convidados Para iniciar os trabalhos do podcast agora E a gente vai perdurar aí Então vamos ter muito mais discussões interessantes como essa daqui por diante. Valeu, galera. Grande abraço. Deixo espaço aí para recados para vocês, começando a agir. E aí, Gi, algum recado aí para essa semana?
2: Ah, o único recado é, não sei, sofrimento para o torcedor do Santos. É a única coisa que eu consigo pensar nesse momento, vendo os limitados do treino de hoje. <risos> Mas é isso. Muito obrigado pelo convite para o podcast. E é isso, uma boa semana de jogos para todos e que vocês vençam no Fantasy.
0: Beleza, foi ótimo, foi
3: ótimo. Um grande abraço aí, Derek. Muito obrigado aí pelo convite, né? por incrível que pareça, foi, esse foi meu primeiro podcast que eu, que eu já fiz na vida, então peço perdão aí todos aos ouvintes, né? o pessoal aí que me aguentou nesse tempo aí. É, foi bem divertido, né? eu agradeço demais aí pela oportunidade e vou ficar assistindo lá depois o jogo dos Steelers, Lá pra ver o atropelo? Ou a zica, né? Você preferir? Oh, Agradeço. <risos> Agradeço a assim. mundo e é nóis. Se o
1: Estilhas perder, Derek, eu acho que o Caio não vai deixar você voltar aqui, não, hein? Bem provável, né? Não, não só
3: ele, como, por exemplo, a, a, a Nájila também, lá do, que ela sempre faz umas colunas bem legais sobre lesão, ela vai me matar também, certeza.
2: Só, só é. pra tentar uma coisinha, Derek, você pode torcer pra tampa, por favor?
3: Ah, eu sou tampa desde criancinha, então. <risos> é dele, que a gente
0: vai ter que estudar essa volta aí, se eles vão perder o jogo pro Dallas Cowboys, porque aí vai ser correio, cara, pelo amor de Deus, aí é zica mesmo. <risos> e vamos lá um grande abraço, Sergão.
1: abraço, Caião, abraço todo mundo aí, pessoal, não é participação deles não, eles vieram pra ficar, então semana que vem, tomara que eles possam voltar outras vezes, foram muito bem, primeira vez de todo mundo é muito, todo mundo fica nervoso eu lembro da minha, ainda fico nervoso agora que tiraram a primeira vez, mandaram muito bem galera, até
0: mais. É, com o tempo só vira um bate-papo aí, que, que, é, que é o que é na verdade. Beleza, galera? Se acompanha o UBR futebol lá no Twitter e no Instagram com a futebol. o nosso site é o futebol.com.br Fique com a gente. Um grande abraço.